0: 在文字中品读人生，在声音里聆听味道。各位听众朋友，大家好，这里是 FM 1 8 7 7 com， 声音的味道，感谢大家的收听，我是江小北，在北京向您问好。故乡与游子的关系就像两块磁铁，有时候是迫不得已的离开，有时候是急不可待的归来。从古到今，也有很多描写这种情绪的诗文。从宋之问的“近乡情更怯，不敢问来人”，到余光中的“乡愁是一张窄窄的船票”，这中间有太多太多悲欢离合的故事。对于一些人来说，故乡是心底幸福的港湾，可以依靠；对于另一些人来说，故乡就像一种难以描述的痛。今天我们给大家分享的是一篇。来自朱国勇的“日久他乡成故乡”，那么这篇文字给我们带来的是一种什么样的感觉呢？我们一起来听听看。故乡，是一只受伤的兽，在每个游子的心头，噙着泪水，夜夜沉沉的低吼。苍茫的江淮大地上，丘陵起伏，在这无垠的起伏苍茫中，一个不起眼的山坳下，瑟缩着我小小的村庄。这就是我的村庄，我祖父的村庄，我曾祖的村庄。村里几十户人家，沿着公路两旁都是新盖的楼房，往里走就是一座青砖黑瓦的老房子，宁静、安详，透着岁月的旧重与凉。我忽然想，这个村子像极了一个经了岁月的中年汉子。沿公路的新楼房，好比汉子的门脸；而这深处的老房子，就好比汉子的内心。内心是安宁的。村后是一处小小的山丘，正是初夏，山草茂密而修长。行走其间，我的脚步安宁而虔诚。或许，某一个不知名的土堆下，就躺着我的某一辈的先人。那些碑文早已斑驳，我试图从那些模糊的碑文中，找到我知道的一两位先人的名字。转了一大圈，费了多时，依旧徒然。故乡，其实是一种情绪，源于人类千百年来的孤独感。即便是这个让我祖父梦牵魂萦的、被我称为故乡的小村庄，对于村里人来说，我不过是个陌生人。提到我，村里人无人知晓；说到祖父，人们也是一脸茫然。终于。找到了一位年过七旬的老人，老人健朗而清明。嗯，是有这么一个人。他看着我，指着远处说：“就在那边，原来有你家的三间房子。”顺着老人的手指望去，一大片的荒草萋萋。祖父壮年出游，在千里外的一个陌生城市立地发芽，先后育有一子一女。五十多年间，他从未回来过。记得小时候，一到腊月，总有那么几天，祖父会立在窗前流泪。奶奶说，祖父想家了。那时，我总想不明白。祖父怎么还有另外一个家呢？他在哪儿呢？腊月三十，祖父是要祭祖的，上菜、斟酒、跪拜，程序一道一道，丝毫不乱。祖父一边坐着，还会一边念叨着先人的名字。故乡与我。是流于表面的，在祖父却是进入了骨髓。近些年，每当思念起故乡，祖父不再流泪，只是静静的立在门口，遥遥的看着南方。那份宁静与悠远，反而让家人们更加伤感。今年，祖父的身体。越是弱了，他嘱托我一定要回来看看。于是，我来了，立在这个让祖父魂牵梦萦的村庄。可是，我又茫然了。故乡与我，我与故乡，其实早已陌生。看着远处的几个朝我张望的大婶儿，一种无所依傍的感觉。忽然从心底涌起。是啊，除了走走看看，又能怎样呢？除了安慰了一种情绪，故乡真的已一无所有。在心中挥挥手，还是走吧。回去后，我把所见所闻细细,细说给祖父，祖父听了很是欣慰。我拍的一些照片，祖父也看得津津有味。那天晚上，祖父写了一幅字，笔墨淋漓的七个大字：“日久他乡成故乡。”祖父兴致很高，让我张罗着给挂在墙上。那些天，祖父心情一直很好，晨练时也显得精神焕发。那个关于故乡的新债，他终于释然了。是啊，日久他乡成故乡。故乡固然是一种悠远的思绪，但是几十年的他乡生活，朝朝暮暮、点点滴滴积累起来，他乡变成了故乡。听完这篇散文有什么感触呢？反正我是想我的老家了。想念他，只是因为那里有我牵挂的人，有我熟悉的味道。虽然他并不富裕，但这并不能影响我对他的想念。你呢？可以把你的想法写到下面的评论中，有可能下期节目我们会读到、哦、期待你的回复。另外，《声音的味道》的微信公共平台已经建立成功了。每天会给大家分享一篇《声音的味道》曾经播讲过的文字，希望大家能够多多关注。关注的方法呢，就是登录微信之后，使用“扫一扫”来扫我们文字下面的这个二维码，或者直接搜索我们的微信号： 9 7 6 4 8 9 1 8 9 7 6 4 8 9 1 8节目最后呢，给大家送上一首来自于许巍的《故乡》，感谢大家的收听，期待我们下一次的相会。
1: 。站在这里，想起和你曾经。